0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: Ja, Pia, vi är på väg till Jonas Wurtig graben nu. Det tycker jag ska bli väldigt roligt. Jaha, hur kommer det sig att du tycker att det ska bli så roligt alltså, att träffa Jonas? Ja, det, det som är mest spännande är att han var den första i Sverige som började jobba med det här som, vi kallas, som kallas för ABV eller aktivitetsbaserat arbetsätt.
2: Ja, han jobbar ju nu med ett av de mest kända företagen i hela världen ja. som hjälper företag i den här processen. Känner du till dem? Ja, ja, ja. Mm. Vet du vad de heter också då?
1: Ja, de heter De börjar på V Och det är någonting med väld, Det
2: Veldhoven Ja, det är lite knepigt att uttala det där Jonas har sagt att man får göra lite, lite Hur man vill okay. Jag brukar kalla det för Veldhön Men, men ja, ja. det kan ju bli intressant nu att höra Om han nämner namnet ja. så får vi ju veta hur han säger det Ja, vi kollar Vi lyssnar efter det Ja Jonas, vi träffar ju dig därför att du har en väldigt lång erfarenhet av med kontorsutveckling och du har en speciell inriktning faktiskt mot, mot det här som kallas för aktivitetsbaserat eller verksamhetsbaserat arbetssätt. Och jag vet ju att du har ju, du har ju väldigt skilda arbetsmiljöer när du jobbar för du har ju, dels jobbar du med kontor mot kunder och sen så har du ju det här stället på när ni också befinner er med familjen. Och vad ser du, vad ger de här kontrasterna dig i arbetsmiljö så att säga?
0: Ja, det är, det, det, kanske är det att man på något sätt står med båda fötterna på jorden. Då, va? Mm. <laughs> där man ena dagen är i liksom, mitt i, i stundens liksom, hetta och allt det som händer i projekten och nästa stund som står och hjälper små lärmungar att komma till liv. Liksom. Så att det är väl på något sätt. Båda ytterligheterna och ja. så sätt. Jag tror också att det, att det har fått den att lära sig prioritera lite att man inser vad som är viktigt och inte viktigt för man kommer aldrig bli klar med sin liksom det är bara konstaterat så i livet idag Ja det är precis
2: det vi hjälper människor med på ju också till den insikten är det viktigt det här med att prioritera är det, är det någon av de huvudsakerna som du hjälper dina kunder med då, att
0: se vad som de ska lägga tid på? Egentligen inte så mycket för när det kommer till själva liksom arbetsflödet och få dem få, få liksom att hjälpa dem och liksom göra rätt saker och så, då är det sådana som ni eller, eller era kollegor i management och sådana mm. som, som tror jag får dem att hjälpa till med liksom det, det praktiska liksom hur outlook funkar och sånt jag är ju oftast inne i en lite liksom, dels i tidigare skede där man börjar ifrågasätta liksom om de det sättet som vi har organiserat vårt kontor på tidigare har varit rätt liksom med och Så blir det en effekt av det sen att om vi blir mer mobila och mer rörliga så behöver vi också få verktyg som gör det enklare för oss att jobba på det sättet. Liksom. Så, så, att, så att, jag skulle inte säga att, att mitt jobb handlar om prioritet så mycket. Kanske att fokusera på det som faktiskt betyder någonting. Och det är ju att vi är ju alla människor, vi är individer och alla är olika det tror jag är den största sån här, aha-upplevelsen för mig själv. Jag har faktiskt flera tio år inom ABV-världen eller det aktivitetsbaserade arbetssättet. Så, eh, och det är inte så många Sveriges mål på. Men du måste ju ha varit med nästan från
1: ABV och <coughs> eh, aktivitetsbaseratskontors liksom,
0: födelse nästan. Ja, eller? men så, det, det är faktiskt intressant att säger det för att det är mycket äldre än så. Jag, jag jobbar ju på ett holländskt bolag som heter Veldhoven eh, som började med 1996. Så det första projektet som var ett ABV-projekt, det gjordes 1996 av mina kollegor i Holland. Och det var Interpolis som ett stort försäkringsbolag. Sen pratar man inte så mycket mer om det där i Holland om man jobbar på som bara den med det. Men i Skandinavien så har man liksom inte haft det på agendan överhuvudtaget. Jag hade inte hört begreppet förrän 2008 där jag själv började jobba med det här. Och då var det en, en, en kollega till mig, eller kollegolev vi samarbetspartner, som också heter Jonas, Jonas Falk, då på strategisk arkitektur. Som, ja, där vi började liksom lite mer systematiskt titta på det här. Då jobbade jag på ett stort fastighetsbolag. Där vi började titta på det drivkrafterna för nytt arbetssätt och så. Och då kom vi fram till någonting som vi tyckte var helt revolutionerande nytt som vi kallade för A2. Mm. <laughs> och, 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 och som många liksom, i vår lilla har kär, hört och, begreppet om tidigare, där, A2. Och det lanserade vi på en sån här fastighetsmässa. Och vad
1: innebar
0: det? Det? Ja, det är Activity Based Working. Okay. Men vi hade ju inte hört det begreppet innan mm. så att när vi hade börjat göra vår hemläxa så insåg jag, att vänta nu, var det är ju några holländare som hittade på det 1996 mm. så det blev det lite tråkigt men då var vi inte så smarta som vi trodde <laughs> <laughs> eh, och därav tog jag kontakt med Valdhön mm. också för jag tänkte, vad fan håller på med det här så länge och jag som trodde att jag hade koll på någonting då mm. eh, 2008, och jag kan ju konstatera att så fort jag fick börja prata med de här holländarna så insåg jag att jag förstod ju ingenting <laughs> eh, så, så att eh, sen där någonstans då började jag jobba tillsammans med Veldhående eller Veldvaldhön och sen 2013 så var jag med och startade deras svenska dotterbolag eller skandinaviska dotterbolag så jag körde ju egen abv låda men under namnet A2 då. Visst, <laughs> Fram till, till, till det datumet då. Och sen efter det så blev det, blev det valdhör. Liksom. Men det var egentligen inga skillnader. Mer än jag tror att A2 som, som idé och tanke var så otroligt mycket mer fokus på det fysiska.
1: Mm.
0: Och, 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 och nu,
1: vad är det för skillnad nu då?
0: Nej men jag, jag tror att vi, vi, vi får nog liksom Vi var nog lite skyldiga till att det har blivit som det har blivit i Sverige. För att jag tycker fortfarande att vi i Skandinavien har ett fysiskt problem. Vi fokuserar bara på den fysiska miljön. Vi glömmer bort det som faktiskt betyder någonting. Och jag var ju en en av de första förespråkarna för att det var den fysiska miljön. Det egentligen handlade om innan jag började förstå vad det faktiskt handlade om.
1: Och vad vad är det som
0: betyder någonting då? vi, Vi brukar ju prata om tre, och det här gör ju alla idag så det är inga konstigheter. vi brukar ta de tre stycken som måste hänga ihop, det är den fysiska miljön som ska stötta vårt arbete utifrån vad vi faktiskt gör det är vår organisation, ledarskap och kultur som måste möjliggöra att vi har ett arbetssätt som fungerar och vi måste ha en virtuell miljö, mycket av det som ni är inne på att man jobbar med rätt teknik och lär sig använda de systemen som vi redan har tänker mobilitet och flexibilitet. Så att de här tre världarna måste hänga ihop. Men många projekt i Skandinavien upplever jag i alla fall nu är så fortfarande väldigt mycket fysiska projekt som i mina ögon kanske handlar mycket mer om flexkontor eller hotelling eller det nu kan vara, men inte activity-based working eller aktivitets arbetssätt. För mig är det otroligt viktigt att man poängterar det här med arbetssätt. Mm. För då är det för mig en, en, liksom en holistisk approach där man tar hänsyn till alla de här tre perspektiven. Pratar man om aktivitetsbaserat kontor, vilket många gör, så är det bara en fysiska miljön. Och det är rätt intressant. Vi, har ju, vi är ju väldigt, väldigt upptagen av evidens och data och eh, att börja projektet med att mäta eh, Lismen-index som är väl idag världens största oberoende databas för det här med hur väl stöttar kontoret och vårt arbete. Den första undersökningen vi gjorde tillsammans med Lismen det var 2012. Då hade de 4 000 respondenter i databasen. Nu mm. ja. har de 380 000, 380 000 tror jag, senaste siffran
2: som Peggy berättade. Ja, och varav
0: de 380 000 så är 85 000 våra kunder. Så vi har ju en otroligt stor bidragande liksom, Orsak till databattens uppbyggnad. Då. Och nu har vi ju 10-12 projekt där vi har data för och efter. För man gick in i en, ett, en, en förändring. Och efter ett år i en förändring. Och jag kan ju se svart eller vitt vad som funkar och inte funkar. Mm. Det är det så otroligt tydligt? De projekten som har blivit. Ja, som har kommit ut på marknaden när man bara fokuserat på det fysiska projektet. Där vi kanske inte haft någon större in, liksom, påverkan på den processen utan det har, men, men, men vi har koll på metadatat mm. därifrån. De har ju till och med fått sämre resultat efter än innan.
2: Jag brukar säga det när jag pratar också med kunder som ligger i tidiga processer. Just den här vikten av att ta med både it och, och det här med människa och arbetssätt att man ska jobba tight tillsammans. För att din kollega Jonas har ju sagt någonting i den här stilen han valde inte de orden men jag kan säga det då, då att vilken idiot som helst kan ju bygga rita ett kontor ja. men att få människor att jobba i det, det är mycket svårare mm. och är han, han ja. är ju en av dem som ritar kontor precis och jag brukar också säga att vi är inte så, vi vuxna människor, vi är inte som sexåringar i ett lekland för har du en, en sexåringar byggt ett lekland och öppnar dörren så springer de in och sen funkar det av sig självt, mm. mer eller mindre mm. Men vi vuxna funkar inte så. Så därför behöver man ju så mycket mer yes. hjälp att komma in i det här nya arbetssättet.
0: Jag håller verkligen med om det. Och det har gjort att jag har tittat, tittat i all den här datan. Det är mycket data nu. På Kan jag se någon röd tråd? På de här som har ett resultat som har blivit mycket, mycket bättre efteråt. Och då när jag pratar mycket bättre så är det ju dels har ju något, ett index som heter LMI. eller en index som visar hur väl på en skala 0-100 till stöttar kontoret vårt arbete. Så det är en bra siffra om man snabbt vill känna är det är bra eller dåligt. Och sen mäter de också upplevd produktivitet. Där frågan är ställd, så här, upplever du idag att du kan arbeta produktivt på kontoret? Så att det är min självupplevda produktivitet. Så om jag tittar på dem då före och efter... Så de projekt där det har blivit en enorm ökning eh, från innan till efter eh, och jämförs jämförelse då med där här faktiskt en sänkning före efter så är det tre saker som får det här att sticka ut. Eh, och det är ingen rangordning på den här saken utan tre saker som man måste ha check på. För det första, och det säger ju alla som på något sätt nog har jobbat med förändring, att man har en kommittad ledning. Men det är verkligen, verkligen, verkligen så att... att, att något av de här projekten som inte har gått så bra, där vet man att man fick 15 minuters sändningstid i styrelserummet och visa en Powerpoints-bild. Medan några som är längst upp på listan har gått väl, lagen för tre dagar, högsta ledningen på att jobba med ett nytt arbetssätt och varför man gör det. Och det är klart att det blir skillnad på kommit. Så det måste genuint komma från magen för att det här får det här funka. Och det är en, som sagt så ingen rangordning på de här utan alla tre måste checkas av. Två är involverade medarbetare. Att verkligen ha en process, oavsett vad man ändå gör, att få människor ska vi, ska vi förbereda medarbetarna för att jobba på ett nytt sätt så måste de få tid till att Dels till att förstå men också att lära sig och diskutera och prata om det är Den bästa förändringsagenten vi har i tiden. För man måste ha tid för att kunna för kunna liksom jobba med de här frågorna. så involvering av personalen, liksom, det har varit AHO. Eh, där ett framgångsrikt projekt som vi har gjort, där la man i snitt 16 timmar på medarbetare. I för, förberedelsetid för, innan man gick in i det här nya arbetssättet. Och några då som inte gick så bra för ja men det hade man något morgonmöte och något, något seminarium sån här townhall på kanske en timme eller två så tror man att folk ska jobba på ett nytt sätt då. Menar, bara det att det är chefernas ansvar att få sina medarbetare att jobba på ett nytt sätt då måste man ju förstå varför och liksom jobba mer aktivt på något sätt då. Mm. Nummer tre, det är rätt matematik. Och det är väl, om, om ni refererar till Jonas Falk då, som, är, som, som är arkitekt då, så kan man säga att vi ritar inte ett streck, däremot så kan vi säga att vi ritar huset i Excel. För utifrån all den här i insamlingsdatan som vi gör så, så använder vi den för dimensionering. Och jag blir förvånad när vi ändå så många som jobbar med den här branschen idag att man missar de grundläggande fundamenta för att få en aktivitetsstyrd arbetsmiljö att fungera. Det vill säga att det finns möjlighet att kunna koncentrera sig. Att du har möjlighet att kunna stänga en dörr. 75% av alla skandinaver vill prata telefon i ett stängt rum. Och det är klart som tusan om alla sitter i öppna landskap idag och inte och jättelångt att gå till ett ställe att och då ska det inte vara en telefonhytta man får stå och trängas utan du vill sitta med datorn framför dig och, och så. Mm. Mm. Bara här till exempel vad vi sitter idag, det är ju ingen fullgod ergonomi i det här utan det är som en liten... Berätta,
1: eh, hur, hur sitter ja, vi sitter i någon
0: slags telefon- eller tågkupe <laughs> ser mm. ut som... är s, s, på, på ett sånt där coworking-ställe. Jättefint, jättedesignat, men det är, det är, ju, det är, ju, det är ju mer QP-känsla. Mm. Det är ju ingen ergonomi att tala om ingenting. Och jag tycker många av de här nya kontoren idag, där, 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 där liksom man så fort det kommer till, till möjlighet att stänga en dörr, då glömmer man bort ergonomin. Det är 30% av utav, utav alla våra ytor Ska vara stängda miljöer Och jättemånga tysta rum Vi behöver tysta rum Med ett, ett arbetsbord Där du kan stå med dubbla skärmar Och höja och sänka Precis som det gamla cellkontoret Fast det kan vara mycket, mycket mindre och behöver inte vara ditt personliga, egna så. Men sen är det inte bara stängda miljön Utan den här stängda miljön Det här som gör att du inte blir sett Eller hör direkt skärmväggar runt omkring det Eller anmoblerar ja, på ett sätt Så att inte någon går bakom ryggen och, och så. Det här glömmer man ju bort Och i de här projekten då som då hamnar under listan som jag refererar till där det inte har gått så bra så har man alltid missat dimensioneringen. Oj, man glömde små rum, tysta rum, borta. Man glömde fullgoda ergonomiska arbetsplatser. Det var inte alls tillräckligt många mot vad man behövde ha. Vi behöver ha, om det är hundra medarbetare behöver ha ungefär 75 stycken fullgoda ergonomiska arbetsplatser. Sen bör vi ha 75 ytterligare platser som har olika typer av mötesplatser med mötesrum och öppna mötesmiljöer så. Så ungefär en och en halv till två stolar per medarbetare behöver vi ha totalt sett för att det ska räcka till. Och det där missar man helt och hållet idag, vilket är förvånande. Varför gör
1: man det så? Nej,
0: jag vet inte om det det handlar om åkunskap kanske. Att man inte riktigt vet vad det är som... det ska vara snyggt men man kanske inte tänker så mycket funktionalitet. Jag tycker jag ser en enorm skillnad på arkitekter som är insatta där de verkligen förstår vikten av att skapa stängda miljöer och semi-stängda miljöer för hög grad av koncentration. Medan många som tycker att ja, nu har vi gjort ett sånt där aktivitetsbaserat kontor och så har man kört in lite sackosäckar och lite mjuka soffor och så får folk sitta där och, och, och rulla tummarna eller, eller rulla, rulla bollar till varandra och lä- sitta med laptopen i knät och få ont i ryggen liksom så. Det det är lite lite reliant så, men det är ju ofta så. Bara för att att man har designat ett nytt kontor och tagit in lite alternativa möbler så så är det aktivitetsbaserat enligt många. Det är ju så långt ifrån verkligheten som det bara går.
1: Och då måste jag också fråga, måste man verkligen ha aktivitetsbaserat? Är det liksom den ultimata lösningen för för alla kontor?
0: Men vad är aktivitetsbaserat då? För mig, som som på något sätt kanske... Kanske, ibland, ibland kan jag känna att, att det är så kärkbarn har många namn eh, ABV eller Activity Based Working som metodik någonstans den uppfanns ju av mina kollegor 1996 i Holland så lite mer rätt än andra och b- b- säga vad det är och inte kan jag känna att jag ibland har och jag kan tycka att det är alldeles för många som, som ser ABV, eh, ABV eller Activity Based Working eller att det arbetssätt som en lösning för mig handlar det om en metodik och en process att ta reda på vad vi behöver som organisation och se till så att vi skapar den liksom arbetsmiljön fysiskt, virtuellt och organisatoriskt som gör att vi kan göra vårt jobb på bästa möjliga sätt. Jag har projekt idag som jag jobbar med där det inte alls är någon free sitting, utan det kommer finnas en, en stor inslag av cellkontor fortfarande. För de har en sån liksom, Sätta upp så att det passar för dem. Så, så för mig handlar det verkligen inte om att, jo, men då måste man ha eh, eh, liksom det här med att dela, dela på, på mina arbetsplatser och så. Mm-hmm. Förstår mig rätt mm-hmm. så, 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 så handlar det för att om man inte har gjort hemläxan så vet man inte riktigt vad det blir. Sen kan jag säga att jag har gjort att många projekt Och det är ett enda där man går åt ett annat håll. Så att ofta så är det ju så att det blir liksom en del utav, av, av lösningen att man delar på ytan istället för att ha min egen, för det är rationellt särskilt idag med fast, dyra fastighetspriser och, och, och jag blir där så det är 32% av tiden sitter man i skrivbordet, resten av tiden man är man annanstans det är snittbeläggning på skandinaviska skandinaviskt
2: De allra flesta arbetsplatser har ju ändå en grupp människor, större eller mindre grupp medarbetare som faktiskt är väldigt rörliga och som det här passar väldigt bra för. De är kund halva sin tid. Eller de, de sitter i möten med olika grupper. Internt eller externt. Och för dem är skrivbordet. Bara en plats där man kan se sig ibland. Som det är kanske 32 procent. är väldigt högande. Eller kanske det är 10 procent för dem. Eh, och så att alla arbetsplatser kan ju ha en del av ytan. i i en mer aktivitetsbaserad miljö. Och så så kanske man har vissa kvar som som faktiskt, som du säger, behöver sitta i i egna rum. Är det dit att trenden går nu? Att man tänker mera så? så Att man vidgar det här begreppet?
0: Kanske. Det det, det är en intressant tanke, men, men, men jag kan inte säga att jag att det är så det kommer att bli för jag har ännu inte sett något, något projekt där man har gjort en blandad lösning så. Men, men jag tror att det ligger någonting i det för att det, det, det är så otroligt fokuserat på att inte ha mitt egna bord så. och jag kan om, om man då den här andra kunden som jag pratade om då, där, de har ju då en, en otrolig hög grad av individuellt arbete det är så deras arbete är och de har väldigt, väldigt hög beläggning och fastighetspriserna var väldigt väldigt låga mm. <laughs> för det är inte Stockholm liksom. och inte Göteborg och inte Malmö heller liksom så, så då, då tänker man så här, vad, vad är incitamentet för, för folk tycker det är läskigt att lämna och så kommer de från att alla har egna rum idag mm. och det är klart engagemangsmässigt, hur mycket förändringsmässigt, hur mycket kraft det tar att få folk ut från rummen är det det man verkligen ska lägga tiden på? I det, för i det projektet så handlar det mycket, mycket mer om kulturresan det vill säga det gemensamma arbetssättet så då var ju inte det så viktigt kopplat till det här med, med exakt hur vi organiserar oss rent fysiskt då, kopplat till det. Men det, det är ju ett undantag i fallet. Men jag tror absolut att det finns en, 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 en intressant tanke med det här med att titta på hybrider. Sen har vi alldeles för lite Kunskap om det. Jag tror att nyckeln i det är att man inte låter kulturen och arbetssättet bli en hybrid. För vi vill ju ha en gemensam kultur i vår organisation. liksom så. Och det är ju nackdel som man sett att ja, men ska no- några köra och några inte köra, det ja, plötsligt så bygger man in olika kulturer i, i organisationen. Mm, och då, ja. Det är inget bra.
2: Lite hårddraget pappers så digitalt kan det ju bli, Skulle någon det bli så att de sitter kvar. Och det funkar ju inte heller om vissa personer har sina. Sitt arbetsmaterial som andra behöver ta del av i perma i sitt rum, Nej, och andra delar det i SharePoint och har en fullständigt öppen miljö. Så. Och då, då blir det ju för gummibandet blir för töjt, brukar ja, jag säga. Ja. då töjer ut gummibandet för mycket. Ja. För det är en av de sakerna som vi säger på Directs ju att. Att när vi utbildar så vill vi att alla ska ha en gemensam kunskapsbas i det här digitala arbetssättet och i det här samarbetsättet. Sen behöver ju den nivån inte vara jättehög. Det finns alltid eh, deltagare som kan väldigt mycket och det finns deltagare som inte jobbat alls mycket digitalt. Men får man en gemensam bas så har man något att utgå ifrån.
0: Ja, precis. Plus att, att egentligen handlar det inte bara om att digitalt för digitalt skull utan möjligheten att kunna dela information är mycket, mycket enklare än det från början är digitalt oavsett om man har en fast plats eller inte, ja. tänker jag ja, men i, i, i det fallet då. Så att, men men det, 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 du sa någonting här, Pet, tidigare som, som jag vill trycka på. Vi vet så otroligt mycket mer idag som vi inte visste för två år sedan och, och jag menar mycket tack våra livsmän som har gjort mycket undersökningar kopplat till det här eh, där, där, där vi nu ser korrelationen mellan hög mobilitet och hur många aktiviteter jag gör det korrelerar ju fullt ut med hur väl jag tycker en aktivitet speciellt arbetsmiljö fungerar. Så ju mer mobil jag är och desto fler aktiviteter jag har sagt som viktiga, desto bättre fungerar det för mig. Desto mindre mobil jag är desto färre aktiviteter jag gör desto sämre tycker jag att det fungerar. Vi pratar hela tiden om snittet. Och så har det alltid varit. Men nu tycker jag när jag liksom analyserar de här dataundersökningarna tittar man då på de som har Lisman har ju fyra stycken mobilitetskategorier. Tittar man då på mobilitet 1, de som verkligen själva identifieras med att jag sitter faktiskt bara still hela tiden, jag gör inte så mycket mer. Och tittar man då på hur många aktiviteter de personerna har sagt som viktiga för mig så är det ofta så att de näst, nästan i varje fall när jag tittar på den datan har det sämre i ett aktivitetsbaserat arbetssätt eller kontor då än de hade innan, när de hade sina fasta platser. Mm, mm.
2: Där, där ser jag ju en jätteutmaning. För att det, jag har ju också hört projekt där det var två personer som hade exakt samma yrkesrollutbildning och exakt samma saker som de gjorde. Där den ena personen sa att jag gör ju samma saker hela tiden. Mm. Det är Självklart att jag måste ha mitt eget skrivbord och den andra personen sa att ja, men jag gör ju så olika saker så det här blir ett jättebra arbetssätt mm. för mig och där tycker jag också att det finns en utmaning hur, hur hjälper man människor att förflytta sig, att bli möjlighetsdrivna att känna sig trygg i att jag kan faktiskt bli något annat göra lite annat imorgon än vad jag gjorde igår mm. hur, hur tänker du kring det ja. det här med trygghet att våga förflytta sig som individ?
0: Jo men det, det, det handlar väldigt mycket av liksom förändringens grundbultar i på något sätt. Att, att man skapar trygghet i förändringen i sig. Så. Men jag skulle lägga på en aspekt till på det. För att, och det var, var bara nyligen så fick jag en fråga, i och med att jag hållit på så länge med det här. De, så här de, de som hållit på med det länge än fem år vilka är de bästa projekten? Och det, det, det jag blev ställd Mm. lite tagen på sängen av den frågan för ofta som vi tittar på alla de här konferenserna som vi alla är och lyssnar på så är det hela tiden succéhistorier om projekt där man precis har genomfört en förändring men hur får man det att fortsätta vara en succé hur får man fortsätta liksom OS-facklarna faktiskt brinna kopplat till det här. Jag kunde bara komma på ett enda företag som jag kunde direkt säga så här: att det där är en succé. Och Det är ett litet norskt bolag som heter AIDSIVA bredband som, som är som ett mini tele2 kan man säga. Så, en, en liten operatör liksom så, eh, i Lillehammer, sitter i det gamla presscentret i, i gamla OL-byn. OS heter ju OL på norsk. Mm. Eh, eh, och De har hållit på med det här i dryga sex år. och det de har gjort är att de har anställt en kulturchef vars enda uppgift är att varje dag vad där och säga hej Pia, vad gör du idag? Kunna göra det här på ett annorlunda sätt? Jobbar du med rätt personer? Mm.
1: Som en slags coach.
0: He- oh. Varje dag. varje dag Och det är klart att du inte glömmer bort det här. Då. För tittar jag då på de projekt runt omkring mig så tänkte jag så, här, ja men det där projektet som var en supersuccé som jag jobbat, Har jag varit involverad? Ja, jag pratar med dem under de här t- sista åren lite grann. Så här. Mm. Har jag varit involverad och coachat dem på något sätt? Nej. Du
1: borde vara mer ute och säga hej, välkommen. Men
0: managementet mm. är utbytt. Mm. många många är nyanställda när man ställer frågan om det här nya arbetssättet vad det var så får jag jättekonstiga svar. Man nästan glöm bort det. Så jag tror att det här är en, en sån här... Hur gör man det? Ja, Exakt ja. Är det nästa frågan som vi mm. som och bransch verkligen måste börja lyfta upp? Mm. Hur
2: fortsätter man helt Hur enkelt? fortsätter
0: ja. man att hålla OS-facklan brinnande? Liksom, så att den inte mm. slocknar. Liksom. För det är så jävla lätt tänkt. Det går så fort. Vi byter människor. och, och så. så att det blir fokus på de så. Och så är
1: det inte som liksom ett mode bara att man har en viss möblering. Utan det är mer ett tankesätt Nej, som precis, man kan det, använda under ja. lång tid. Ja,
0: och det är mm. det jag menar för mig jag Activity-based working som metodik handlar om en bestämd förändring. Mm. Att kontinuerligt jobba med det här någonstans. Men glömmer man bort att jobba med det så vet man att då kommer det att falla i slutändan. Mm. Det är ju så
2: vi människor funkar. För man tänker att man som person ska börja träna. Det kan ta ganska lång tid när man kommer in i det här. Att man ser en trappa framför sig så att det är bra nu kan jag träna. Och så går man upp för trappan istället för att man automatiskt går fram till hissen och trycker på knappen, alltså det tar lång tid att ställa om på det sättet nu är jag en person som idrottar eller nu är jag en som springer eller en som dansar eller en tennisspelare eller en golfar eller vad som helst innan man känner sig själv att man är där och det är ju som du säger, det tar ju flera år Mm. Och särskilt när det kommer nya personer hela tiden. när mm. man byter chefer och så. Så måste det ju verkligen hållas levande.
0: Så det är väl liksom en uppmaning till oss alla. Proffs och konsulter i den här världen då. Det är att börja prata om. Men sen då. Mm. Mm. Efter man har kört ett par år och... Vet du, ljusen har flocknat och liksom allt ska st- ah, så. <laughs> hur, hur får man det då att fortsätta vara en succé? Kopplat till Tänk då på AIDSiva och deras kulturchef. Det är klart som tusan man inte glömmer bort det, om det varje dag står någon glad checkperson och, och frågar hej, har du testat mm. gjort något nytt idag? Ja, bra! Ja. Det är som
1: en personlig tränare. Marianne heter hon
0: för- fantastisk bakgrund. Skådespelare från
2: början. Aha. Ja, alltså, oj, oj, oj. Ni bör nog få människor att känna uppleva saker. Det så
1: Det liksom kan vi verkligen då ta med oss det här med att hur ska vi kunna få den här förändringen att leva vidare och den, de kunskaper som man har liksom fått att kunna få dem att
0: fortsätta ja. Ja.
2: leva. Ja, det, det kanske jag ska bli när jag blir stor. jag ja, i PT-arbetssättet.
0: Det, för jag tycker att det är alldeles för få som pratar om det. Ja. För vi pratar bara om hur man gör för att komma dit. Och mm. Varenda sådana seminarier och så. Som, som, det kan ju vara något... Verkligen för jag, Workspace, att det, precis, den konferensen att, precis. att,
1: att ja. lägga till. Mm. Mm.
0: Vad gör va, tidsmässigt? Nu
1: så är det faktiskt dags för dig
2: att gå. Ja, jag skulle så jag säga vi ska en sak till avsluta bara, för, en, ja. Ja. Absolut, för det. Ja,
0: jag, jag tänkte, min mm. lilla, jag, jag en mental liten lista på mm. vad... vad om, det handlar om vad som händer just nu och så så kan jag ju säga att de sista ett och ett halvt två åren vad jag har att det var kanske mer det, är mer det här året än vad det var förra året det är allt prat om agila team Scrum eh, den typen av teamarbete som jag kan säga att alla de stora företag som jag jobbar med idag har helt plötsligt det går som en, liksom en bara ända en pratar om agila team så, vissa pratar om Scrum och vissa pratar om andra liksom, typer av tekniker. Och när man säger
1: eh. Agila Team för de som inte känner till det begreppet lika jo, men, väl.
0: Då. Precis, men och, 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 och grejen är att det är väl där det börjar någonstans. För att så fort folk säger att man jobbar med, med snabbrörliga team så är det Agila Team. Mm. Eh, Medan det som är Scrum som är en gammal egentligen som handlar om väldigt sån tidsboxade sprintar på en månad. Och, och, man flyttar på klappar då? Jag som okay. är, det är egentligen din Scrum-tavla som mm. du jobbar med. Men det som är att det finns en, det finns en motsats i, 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 i den här lilla branschen nu, där de som kommer från så Scrums metodik som uppfanns 1996, samma år som ABV, yes. så uppfanns så är lika gamla mm. båda metodikerna. Alltså De som är frälsta Scrum-mässigt säger att ABV är motsats till. Till till, till, till till ABV, det funkar inte och jag då som bara kommer från ett ABV-perspektiv och tittar på Scrum säger att men jag tycker inte alls att det är en motsats i där. Så det här är också en uppmaning till, 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 till branschen att man ser till att de här Scrum agil Teams-experterna pratar tillsammans med ABV-experterna för vi vill egentligen samma sak jag
1: Har en liten följdfråga då innan du ska gå så måste jag bara fråga då, varför menar de att det är en motsats? Ja,
0: det för ja, det handlar väldigt mycket om att man, man, man tänker att teamets fysiska närvaro att det är den fysiska platsen där man sitter tillsammans som är nyckeln i, i hela, i hela, hela liksom teamuppbyggnaden vilket jag ibland kan, kan förstå 1996 när det inte var så mobilt och globalt då, men idag har vi globala team vi är jättemobila i vårt sätt att arbeta och det är intressant för att jag själv blev så frustrerad av min egen okunskap så jag gick mm. och certifierade mig till Scrum Master här nu för några veckor sedan liksom. så nu har jag lite Oj. koll för några
1: veckor sedan. Ja. Ja.
0: för att jag vill ha koll Jaha, på metodiken ja. mm. i sig och, och när, jag, när jag läser de här två manifesten som finns så skulle jag kunna byta ut Scrum till ABV. man vill exakt samma sak så det här med att, att det är motsatser däremellan nej det är det verkligen inte
2: det har ju att göra med den fysiska verkligheten att vi har blivit mer digitala ja, jag tänker. och jag, det jag där kan säga motsatsen. Scrum
0: som, som, som säg inte ett smacking egentligen om den fysiska miljön, utan det handlar bara om ramverket med hur vi ska förhålla oss till varandra. Mm, mm. Så lika väl som ABV är också ett ramverk för att koppla sig till det där. Så att om vi två liksom, lärare börjar prata med varandra då är jag helt hundra på att det inte är någon som helst konflikter.
1: Nej men mellan. det kommer bli, kommer bli väldigt bra liksom, såhär, korsbefruktning. Kan man säga, för att kan man, det är då blir det en metod för att kunna jobba yeah. på ett effektivt sätt om man säger så. Precis.
0: I... Och, och jag tycker att det är viktigt att poängtera det. För att jag, jag ser att det är alldeles många som... Oj, oj, nu, 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 nu har vår organisation börjat jobba bara med sådana här eh, scrum-teams och nu kommer inte det här med funkar längre. Jag är oroad för att det blir Just någonting det. som gör att man tror att det är något annat man då behöver. Mm, mm. Jag har ett, 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 ett Saab Technology, Göteborg, som har jobbat en stund. Nu, nu har de i sina affärsområden de har 60 Scrum Team som jobbar helt och hållet eh, ABV. Eh, mm. Och det funkar alldeles utmärkt. Och de är
1: inte alltid på samma platser. Mm. Mm. Ja.
0: Så att jag tror att det mer handlar om hur man, hur mm. man tar sig dit. Liksom.
1: Ja, men det känns ju verkligen som... Eh nästa stora intressanta verkligen, fråga verkligen. också. Ja. Vi, vi, säkert oss. Funa, vi mm. skulle säkert kunna sitta mm. här och prata i, i <gör> ganska långt en, en, en halvtimme till, ja. till eller tre dagar till med dig Jonas. Ja. För vi får tacka så mycket mm. för att du uh, tog dig tid. att ja. Du fick sitta i ja. här kupén. Ja, <gör> ja. ja. <gör>
2: Bra. Hejdå. hej då. Vad spännande med de där kopplingarna mellan aktivitetsbaserat arbetssätt och Scrum, eller hur? Ja, det ser jag verkligen fram emot att få lära mig mer om. Ja, var det något mer som du tyckte var intressant av det som Jonas sa? Ja,
1: det som jag tyckte var mest intressant var det här med att aktivitetsbaserat inte är ett sätt att inleda sitt kontor, utan ett mer ett nytt sätt att arbeta. Jag tror att det är viktigt att man grundar den här förändringsprocessen i att reflektera över vilka konkreta behov man har, vilka aktiviteter som arbetsplatsen ska stödja innan man går vidare och funderar på hur ska vårt kontor
2: se ut. Ja, det håller jag verkligen med om. Att man startar med behoven och frågar sig varför gör vi egentligen den här förändringen? Precis.